0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 августа и 532 день полномасштабной войны России с Украиной. Запад теряет надежду на успех контрнаступления Украины. з каналы признали провал масштабного авиаудара по аэропортам Украины. Путину доложили о строительстве коммерческого жилья в 100 километрах от фронта в Украине. У России начались проблемы с экспортом зерна после ударов Украины по Новороссийскому. В Белгородской области число тяжких и особо тяжких преступлений установило 13-летний рекорд на фоне войны. Магазинам в регионах России приказали ограничить цены на продукты. Обо всем подробней. На оккупированных территориях Украины в 100 километрах от линии соприкосновения с ВСУ начали строить коммерческое жилье под продажу, заявил на совещании с президентом России вице-премьер Марат Хуснулин. Владимир Путин уточнил, у вице-премьера выдается ли ипотека на это жилье. По словам Хуснулина, первые кредиты только начинают оформлять, поскольку застройщики только получили разрешение на строительство и возводят первые восемь домов. За год оккупации Мариуполя в разных районах города, но в основном на окраинах, появились новые многоэтажные дома, писала BBC News, изучив спутниковые снимки. «Медленное продвижение украинских частей в ходе начавшегося два месяца назад наступления заставляет союзников Киева переоценить перспективы освобождения территорий». Об этом CNN сказали четыре высокопоставленных западных чиновника, имеющих свежую информацию от своих разведслужб. Вместе с тем, в самое последнее время продвижение частей ускорилось благодаря кассетным боеприпасам, предоставленных США, пишут корреспонденты Wall Street Journal, пообщавшиеся на передовой с украинскими солдатами. По словам члена артиллерийского расчета, кассетные боеприпасы наиболее эффективны в открытом поле, как раз там, где на южном направлении украинским подразделениям до сих пор с трудом удавалось продвигаться по открытым заминированным пространствам. Такие снаряды важны, хотя они и не могут радикально переломить ситуацию, пояснил артиллерист. В ближайшие пару недель может стать понятно, есть ли у ВСУ шансы добиться прогресса в наступлении, сказал СНН, высокопоставленный западный дипломат. Но добиться реального прогресса, который изменил бы соотношение сил в этом конфликте, думаю, это крайне крайне маловероятно. Член Палаты представителей Конгресса США демократ Майкл Кьюгли недавно вернулся из Европы, где общался с американскими командирами, тренирующими украинцев. Он назвал отрезвляющими брифинги, в которых ему пришлось участвовать. Нам напоминают о сложностях, с которыми они в ИСУ сталкиваются. Это самый трудный период войны. Хотя в ССУ заняли ряд населенных пунктов, они еще даже не дошли до первой линии обороны, а ведь таких линий несколько, отмечает высокопоставленный западный дипломат. Если они не смогли обеспечить прорыв за 7-8 недель, то даже при продолжении боев в течение еще нескольких, какова вероятность, что они вдруг его совершат с поредевшими силами? Условия очень тяжелые, сказал он CNN. В США осознают эти проблемы, но сохраняют надежду, говорит высокопоставленный американский чиновник один из самых масштабных авиаударов российской армии по аэропорту старо константинов 5 августа в котором были задействованы около 70 дронов и произведено больше трех залпов ракет с десятка ракетоносцев ту-95 не принес ожидаемого результата z канал военный осведомитель со ссылкой на спутниковые снимки аэродрома 3 и 6 августа сообщает что удар стоимостью в сотни миллионов долларов поразил две цели отдельностоящий ангар неизвестного назначения и место стоянки самолета су-2 24М, которые разбирали на запчасти. Цель была совершенно другая – ударить по десяткам самолетов Су-24М, переделанных для удара дальнобойными британскими и французскими ракетами «Шторм» и «Скальп». Результат несоизмерим затраченными усилиями и не привел к выводу из строя авиабазы и авиации, констатирует военный осведомитель. Ущерб от удара носит ограниченный характер, пишет рыбарь. По мнению автора канала, рассчитывать на уничтожение аэродрома опрометчиво и для этого нужны килотонны авиабомб или вовсе ядерный заряд. Более того, на следующий день украинские войска и огнем дальнобойных ракет по Чангорскому и Геническому мостам в Крыму, что остановило выезд транспорта. Журнал Билд сообщает о системе защиты украинских самолетов на базе установлены ПВО Патриот и ИРСТ. Самолеты перебрасывают между аэропортами через сутки, сами места стоянок хранят в тайне. Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базе, где размещаются эти самолеты, и все же Россия снова и снова терпит неудачу, сообщил Билд военный эксперт Томас. Tenjer. Кассетные боеприпасы, переданные США, придали новый импульс украинскому контрнаступлению и позволяют брать новые позиции. Об этом пишет Wall стрит Journal. Как отмечают украинские военные, которые использовали кассетные боеприпасы, они наносят большой ущерб, чем артиллерийские снаряды и позволяют поразить скопление российской пехоты, группы транспортных средств и другие цели, расчищая путь для наступательных операций. В сочетании с кассетными боеприпасами изменение тактического подхода позволило украинским войскам продвинуться вперед и приблизиться к основной оборонительным рубежам, удерживаемым российскими военными. Июньский бунт главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина был заранее спланирован российскими властями. Такими данными поделился секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, вся операция была согласована с российским президентом Владимиром Путиным. Вместе с тем, Данилов выразил уверенность в том, что внутриполитическая ситуация в России будет только ухудшаться. На территории Загорского оптико-механического завода в городе Сергеев-Посад Московская область России взорвался по предварительной информации склад с пиротехникой. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы. Причиной взрыва стал человеческий фактор – нарушение технологического процесса. В результате взрыва разрушен ангар на площади более чем 1500 квадратных метров, который на территории завода снимала частная фирма. По последним данным база, количество пострадавших выросло до 25 человек. На месте взрыва спасать разбирают завалы. СМИ также обнародовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент взрыва. Напомним, мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел сегодня утром. Некоторые российские паблики писали, что его причиной стал беспилотник, но местные власти сразу отвергли эту версию. Российские войска этой ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую общину. Погиб 18-летний парень. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Кроме того, в результате обстрелов повреждены храм, 5 жилых домов, два хозяйственных сооружения, автомобиль, 4 линии, электропередач и газопровод. Напомним, прошлой ночью россияне 4 раза обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и градов. 7 августа в результате обстрела Никополя погиб 36-летний мужчина. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой атаке на город двумя беспилотниками. Российские силы ПВО якобы сбили их на подлете к городу. Об этом руководитель города написал на странице в Телеграме. Согласно его словам, один беспилотник был сбит в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе. Также в местных телеграм-каналах заявили, что разрушений на месте падения БПЛА в районе Домодедово якобы нет. Соединенные Штаты поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, однако этим процессом руководят Дания и Нидерланды. Сообщается о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов. Об этом заместитель представителя Пентагона Сабрина Синк сообщила во время брифинга. Она подчеркнула, что президент Байден дал зеленый свет тому, чтобы сделать возможным, а также поддержать процесс обучения украинских пилотов на F-16. В то же время Сингх отметила, что по состоянию над в данный момент с американской стороны пока нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок. Российские экспортеры зерна столкнулись с нарастающими сложностями при вывозе продукции на мировые рынки на фоне обострения ситуации в Черном море, где военные России ударили по портам Украины на Дунай, а ВСУ ответили атакой на Новороссийск. Зерновые трейдеры, морские перевозчики и страховщики все больше опасаются работать с российскими контрагентами и резко повысили для них ставки фрахта, а также плату за страховые услуги, сообщает Reuters. Страхование зерновозов, следующих в Новороссийск и Тамань, которые обеспечивают 70% российского зернового экспорта, стоит на десятки тысяч долларов в день дороже, чем для аналоговых судов, идущих в Румынию или Болгарию, утверждают источники агентства. И до выхода Кремля из зерновой сделки такая страховка требовала уплаты премии за риск в размере около 10 тысяч долларов в день. Но после украинских ударов ставки поднялись еще выше, говорят источники Reuters. По мнению двух собеседников агентства, эскалация в Черном море ударит по объемам российского экспорта, так как судоходные компании уже остерегаются отправлять в российские порты свои корабли, особенно более новые, большие грузоподъемности. Международные компании сейчас почти не сотрудничают с Россией, а перевоз в основном занимаются российские трейдеры, использующие корабли, к которым международные компании даже не прикоснутся, говорит источник Reuters. Речь идет о старых, списанных на металлолом сухогрузах, возраст которых зачастую превышает 30 лет. Они составляют теневой флот для экспорта российского зерна, аналогичный тому, что Москва собрала для торговли нефтью в обход санкций. В последние месяцы России пришлось самостоятельно искать все больше судов и все сильнее полагаться на теневой флот зерновозов, которыми управляют турецкие и китайские компании, рассказывают источники Рейтерс. Великобритания объявила о самой масштабной кампании против стран, оказывающих помощь России. Под ограничения попали лица и компании из Турции, ОАЭ, Словакии и Швейцарии. Британский МИД заявил, что все они поддерживают незаконную войну в Украине. Великобритания также вводит санкции против трех российских компаний, работающих в электронной отрасли. Эти компании закупали западную микроэлектронику, необходимую для оружия, используемого в ходе вторжения. Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил на брифинге. Чиновник отказался раскрывать ответ государственного секретаря США Энтони Блинкина по поводу просьбы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о передаче Украине дальнобойных ракет «Атомс». Однако он заявил о новом пакете помощи от Вашингтона. Одна из стран приобрела у Бельгии крупную партию немецких танков «Леопард-1» для дальнейшей передачи их вооруженным силам Украины. Первые танки были отправлены в Украину в понедельник, 7 августа через посредников в Германии и Италии. Польша разместит на границе с Беларусью дополнительно еще одну тысячу военных после того, как белорусские пилоты залетели на ее территорию. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны. Сейчас там уже находится около двух тысяч военных. Ранее сообщалось, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью с целью уменьшения риска провокаций и угроз на границе. Граничащая с Украиной Белгородская область вышла в лидеры среди российских регионов по росту числа тяжких и особо тяжких преступлений в 2022 году. За год в регионе было совершено 3442 такого рода преступлений, что на 42% больше, чем годом ранее. Это рекорд как минимум с 2010 года следует из статистики МВД, которую публикует Верстка. Вице-премьер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести срок давности за распространение ненадлежащих сведений в соцсетях. Даванков предлагает доносить на посты с момента публикации, которых прошло не более 90 дней. Сейчас на пост можно пожаловаться с момента обнаружения. Это позволит не привлекать к ответственности за очень давние публикации. Срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться 90 днями, по аналогии с большинством нарушений, совершенных не в интернете, говорится в пояснительной записке. Магазинам в регионах приказали ограничить цены на продукты, чтобы остановить инфляцию. По мере того, как рубль продолжает стремительно падать с уля России сильнейший с начала войны разгон инфляции, чиновники возвращаются к командным методом управления экономикой и попытки сдержать рост цен. В среду, 8 августа, глава замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов провел совещание с представителями торговых сетей, где обсуждалась ситуация со стоимостью социально значимых товаров, сообщает известие со ссылкой на источник. По итогам совещания было принято решение расширить практику ограничения наценки, которую выставляют торговые сети, сообщила вечером во вторник пресс-служба Минпромторга. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято добровольно, розничными сетями в регионах, которые последуют примеру крупнейших федеральных компаний, включая x 5 и «Магнит». На деле же лимит на наценку, составляющий 5%, был введен по требованию Федеральной антимонопольной службы, которая еще в 2021 году провела серию совещаний с компаниями розничной торговли. По их итогам ФАС отчиталось, что ритейлеры согласились держать под контролем цены с начала 2022 года. Теперь этот механизм коснется и региональных операторов розницы. Такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость качества товаров на потребительском рынке в России, заявил по итогам совещания Евтухов. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать